0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年1月17号下午9点半。比特币的价钱42000点，以太币的价钱三3 0 0多点。那最近离那个农历新年已经越来越近了。那我们之前有说过，那个感恩节、圣诞节、农历新年，大概每一次这种假期，就是人类历史上在。每一年到这个冬天的时候，通常都会有这样的这种节庆庆典，是一件很符合这个规律的事情。所以在这种庆典的时候，刚好就跟赌博这种事情有关。全球股市、全球的这个球赛啊，或者比特币市场，本来就是一个集体性的一个赌局。所以这个赌局会发生的时候，你就要选择你要往哪个地方进场了。因为这个世界金融就已经被塑造成这个样子，就是你手中的法币，它就是会慢慢的被这个量化宽松给稀释。法币绝对是无限的，比特币是有限的。那不光是比特币有限，其他各种东西也全部都是有限的资产。所以，这个就是政府要强迫所有的人民要去进场赌博，进去投资领域。你已经不能够只用你生产这样的结构来。进行你一整个人生的这个财务规划，这个事情已经不再现实了。那这个就是资本主义把我们这个社会给形塑成现在的这个产业经济是很正常会发生的结构，因为我们都处在一个消费世界，大家就是要一直把东西去消耗，消耗才會变成经济，它才會变成循环，就变成工厂，就算这个东西没有人要买，他们要继续生产。因为这样的生产，它才是整个产业结构之中这个小螺丝钉、这个细小的微血管的一部分。所以最近我们也会看到，有一些那个经济学的大师开始在讲的一种新的现代货币理论，竟然会讲说，其实政府是永远不可能会破产的一种结构，因为政府就是可以一直印钞票。那我们会讲说，那是不是这个通货膨胀难道就不存在吗？这个东西一直涨，我们不是都一直看到所有的这个历史中发生什么？德国二战通膨，或津巴威，或哪里？那个中午的时候买到的面包，下午只能够买那个蛋壳。钱就是一直越来越多钱，但是这些钱都是变成废纸。以前不都这种大家耳熟能详的故事？为什么现在会有一个新的一个货币理论？那就是因为他们已经改变了这个结构了。这个跟独裁者的曲线一样，现在会有一种独裁者，他是跟以前的独裁者，我们看到那些历史课本中的希特勒那种都不一样。像是现在萨尔瓦多总统，也有人说他是把自己比喻成一个最时尚、最前卫的独裁者。所以不管如何，我们以前看过历史错误，在新的世界会有新的形态。那一定都是往以前的错误去修正，但是新形态的这个好事跟坏事都会重新再一次的发生，只是现在很少人看得出来它长什么样子而已。那我在很早节目之前有一集可能有介绍到那个看 Netflix 有一个叫《比特币风波》的纪录片，但现在 Netflix 上面下架了。那里面有一个观念，他有讲说。其实，网络世界第一次世界大战已经开打了，只是大多数的人不知道它的存在而已。那你可以去 Google 以色列飞弹网军碉堡，那你几个关键字去输入，你也可以找到有一个新闻是，以色列他们发现他们的那个系统被什么样的骇客攻击，那直接飞弹直接就直接打到那个骇客的当场那个 IP 的位置。当然，他们也是绕了很多的线路，但是它是国家级的，所以这种网络游戏，它已经上升到世界大战等级了。你不是可以躲在键盘后面就可以没事的状态？那刚刚讲的这种是这种很热的这种热战，它毕竟还是少数，我们人类还没有疯狂到那个真的在家里面就真的按按电脑，然后就那个很会打 CS 的高手，十三岁的。青年就用滑鼠跟键盘，然后操控那个无人机器人，在那个屠杀那个其他国家的百姓。美国过几年会办得到啦，但现在还没有。反正科技、金钱，所有的这种东西，它都会把人类本身的性格再去做放大，然后去翻滚它，重新塑造这个社会形态。然后社会形态跟我们的消费方式，我们吃的时候，我们用什么？我们订阅什么，我们看什么东西，最终都会变成我们的一个整体性的样子。所以，人类虽然在这个时代之中，大家都强调这个个体，你个体要有自由啊，然后个体要有自己的独立想法。那其实状况叫做，因为现在你有独立想法，或是你有什么样的这个生产，全部都会变成这个演算法的内容。我们是因为演算法需要我们有这样的生产力，所以我们才会有像我们的这个创作者。也才会有这个阅读的一些观众，它才会变成一个整体循环的一部分。所以，我们为什么人类在这个时代越来越聪明，然后得到资讯越来越多，越来越多的想法，因为也都是为了资本主义这个金钱的怪兽，你要创造出新的价值去喂养它。那这头怪兽当然是那些很有钱的那些人，他们所一起养出来的资本世界就这样。那我们参与的时候，我们就会变成这个既得利益者。那我们在怪兽的脚下，跟这些神仙们在看他们在这种打仗的时候，我们能够做事情也只能够做好自己本来的状况。但是这个市场都会用各种的方式来诱惑我们加入，甚至是用印钞票这种方式逼我们不得不加入。那前面讲到那个现代新的这个货币理论，这个理论是非常的可怕跟邪恶的，而且它相当的有道理。它就是讲说。政府所印的钞票，只是把这个资源所集中到哪一个方向，所以其实货币本身它就是一个中央集权的一个统治工具。政府决定要拿这些钱拿去印国家的军事或是教育，大家都会讲说，哎，这个是不是要先找到财源？但是他们讲的这个新的货币理论是，只要你想要做，你只是印钞票出来。因为真正的价值它不在这个钞票的多寡跟这个通货膨胀上面，真正的价值在这个人民的劳动力，所以并不是政府需要把钱送到你手上，而是政府需要用钱这个工具，并不是让你要赚到这个税收，那些钱都是他们在印的，这个税收的这个价值浓度多寡都是由政府去定义的。而是它需要用这样的体系来让你去生产，你的生产力才是真正有价值的部分。所以这个逻辑它基本上有它一定程度的道理，但是它可怕的地方在于说，其实我们并不是没有应该要先有资产，再去做抵押，再去做去消费的这种状态。但是因为它现在所创造的价值全部都变成数据化，它没有算到说。其实你还是从这个地球资源、从太阳的能量去汲取价值，所以它只是把我们可以从土里面挖到的矿，我们可以从土地里面种出来的东西，从海里面捞到的鱼，把这些最基础的这些自然资源当做免费的，所以我们只是从免费的地方去得到，所以你才会没有把这些环境成本给记录到这个现代货币理论里面。但是我们还是可以有一部分假设它是对的，因为确实这些人就是把它当做对的方式来印钞票来进行现在这个社会现态。但是它也同时可以代表着，比特币它才是在这个结构之中，把这种矛盾去作为相对合理的一个结算方案。市场永远都不是理性的，这些工具永远都不是公平的，都是以那些已经既得利益者。他们所想要世界所打造，那你越有权利的话，你就可以越能够控制这个世界的一部分，那就是你的像是投票权，或是你的生产力，或是你手中的比特币这些事情，你所有的筹码都是你跟这个社会交换你的这个整体价值的一部分，那也是代表说你也被这个既得利益的系统成为他希望你变成他的样子的一部分，所以你看懂这个局面之后，你会发现其实。整个世界的钱都集中在华尔街，集中在这种金融的这种中心，然后他们会创造很多这样的结构来制造这些泡沫的波动，因为他们的价值其实都是被这个国家所发行的这个货币来定义他们的这个财务结构的逻辑。那么就说哦，因为这边很多钱，所以我们有需要很多的钱来。满足这个系统的运作，这个系统是很精妙的。我们打造一个很高成本来控制我们这个价值成本的这个系统，去监控它，去使用它，去帮大家赚钱。那实际上，真正的价值就是我刚刚前面讲的，都是劳动人民。这个劳动，不管是你是不是做出活，或是你是不是用你的脑袋来写程式，各种这种真正具有生产力的东西，它才是真正的价值。但是，在这个金融市场之中，要去服务这个人类这么社会庞大体系的话，它就会自然产生这样的越来越拢大的一个怪兽。那它会做什么事情？它在里面就要制造这种波动。那制造这种波动的时候，它就是让所有的事情都可以有生长的空间，每个地方都长一点，然后割一点，然后长太多的被割掉。迭代低的就把它买回来，因为市场价值是在货币所控制的。那在这种波动之中，它就可以创造一些各种这种套利的空间，因为不同的资产跟不同的产品，就比如说钢铁，就跟从铁矿提炼出来再变成汽车这种产品，它的价值就不一样。所以汽车的成本、钢铁的成本。跟这个铁矿期货成本，它的结构就会产生，这不同的时间有不同的一些认定条件，所以市场的波动就会让很多的不同的这些金融机构，他们去创造一种金融商品来做出它的风险平衡的套利基金之类的。那这种传统上叫做对冲基金，那这种大大小小的对冲基金，它的。结构就五花八门，那只是在不同的领域跟不同的金融衍生品的属性，去打造这样的各种不同的需求跟不同的投资人，他们可以做的不同的选择。你看，把事情搞得这么复杂，就是把自己变得很有价值。啊，他们这样的结构一样都还是有一些比较合理的性质，就是要把一些风险给冲掉。只是他们把这事情越滚越大，所以大部分的这些。风险对冲基金，它其实都是去拥抱最多风险的。那这就是体现了这些玩金融的人，他们内心中的贪婪，都是我是要避险，但是我避险的时候，我还要再发财。那因为有很多人跟我有一样的需求，所以我们有各种的这个避险又发财的金融商品。然后这个东西本身又有风险，要重新再避险，重新再把它做包装，重新再把它做这个各种的加工。然后再包装销售。那历史之中有一个叫做长期资本管理公司，它里面还有两个诺贝尔奖等级的经济学家，专门在讲这个风险如何管理、风险如何配置的。还在他的那个课堂上面跟学生讲说，即便你可以识别风险，不代表你能够去解决风险。哦，这个讲得很有道理。但是这家公司，它最终整家公司。大爆炸，然后还找美联储跟巴菲特看能不能去救他，因为他牵扯到太多的公司了。他把他所有的这些杠杆都可以调到很大，但是又不用去付保证金给这些所有的这些贷款给他的银行，所以他的杠杆变成一个波动都会影响到整个全球的股市，然后所有的这些原物料什么东西。所有的一涨一跌，他就一不小心就要大发财，或是大爆炸。然后所有人都是要看到他已经进入到爆炸边缘，但是他不是不能救。当时巴菲特也有讲说，如果要我之后为这件事情写一本书的话，我希望可以把它写成，就是一群聪明人是如何做傻事的。那整个金融市场也是一样。就是一大堆聪明人发明了各种有趣有厉害的东西，让很多人加入之后，那这些获利的人他们会这里面形成自己的结构，然后会对自己曾经有过成功，重复的再投入，希望可以用这样的成功去吸引更多人来加入，来完成他现在的这个庞大的一个体系。他跟所有这些跟他一起发展脑袋中的这个宏伟的世界蓝图。那就是我们现在这个世界 ，DeFi 跟 N f t 的状态，每天大家都早安、午安、晚安，很友善的过着我们大家彼此都已经财富自由的这样的梦想。哦，因为我们加入了这个既得利益者的结构，还有那个 DeFi 的波动，所以市场就要制造这个波动，就如同这个新闻市场也要制造争议。这个流量在现代，它本身就是代表钱，流动性本身就是一种价值。这种荒谬到不行的话，我们现在都觉得它很合理，因为合不合理都是相对性的。这市场中有更多不合理的事情，相对之下就合理了。那不合理的事情就要创造更多的不合理来去包容它的原来的结构。像现在 NFT 有很多这个价值跟价格也都是相当不合理，但是以太币本来就不是什么有那个合理价格可以平段的空间，所以这种各种不合理的体系。搭建起来 ，NFT 下一个它有可能会搭建的结构是什么？它可能就是拿 NFT 去做担保，这已经也有一些公司已经在做，但是这种去中心化结构还没有建立起来。把 NFT 跟 DeFi 这结构可以做出，把你的庞克啊或者是猴子可以抵押进去这个智能合约，然后又从这个链上去读取它。从哪些交易所读到他的那个全 n k 的数据还怎么样？反正他们就创造这样的事情，然后就可以把它再拿出更多的钱，又重新去买更多的 NFT， 然后重新抵押进去这个结构，重新再拿到钱去买 NFT。所以这种传统金融已经玩过的事情，他们正在搭建这个事情。只要这个事情一搭建出来，大家又会觉得说：哇，是不是这个事情？还又跟传统的世界的荒谬。结合了传统世界那边这么荒谬，可以把这个事情炒到这么高，然后我们又把这个荒谬的价值变成去中心化建立，那就要炒更高了。即便这个炒更高，就是跟你讲说，我们这里有一个很大的泡泡，哦，你就说哇靠，这里是一个泡泡哎、欸，但它一定还不会爆。现在大家赶快用力的吹它。那这样的游戏确实是这个我们世界中已经演过很多次的荒谬喜剧，但大家都看得很开心。然后甚至都会有一些人已经赚到钱之后，他已经把钱拿出来，然后就 O、OK, K 好这边等泡泡爆,爆炸，当作看烟火。但是也会有人这个太早就离场，现场在等泡泡爆,爆炸的时候，就没想到是自己先爆，一路暴涨上去。因为这里的荒庙，它本来就是已经搭建在荒庙之上的荒庙了，所以很多人在批判 N F T 啊或是比特币，都一定要讲说。哎，我不觉得它有什么内在价值啊！这种东西有什么道理？这种就好像讲的好像你很认真，想要把这事情探究清楚。那你可以先去看很多的是什么不同的这些艺术品的书，或是艺术品如何定价，或什么这种金融衍生品的这些交易的结构。所以你不知道道理是你不懂，所以不要去做这种批评。当然，这些懂的这些其他这些事情，不代表它就有道理，但。整件事情不要浪费自己的时间去证明自己是对的或错的。现在这个市场它就是一场赌局，如果你觉得没道理，之后他们一定会发明一个新的方式，让你可以去做空 NFT。这个市场有这个需求，就会有很聪明的人去把它完成，因为在里面有掌握这个价值通道，它形成一个新的价值，再包装、再包装之后的一个全新的商品。然后到时候大家就会冲过去用，又期待可以发币了。所以这种一层一层去打造的这个燃烧以太坊的体系，就是要创造出大家都觉得这个世界正在进步的这个价值。那现在比特币守旧派都还是唱空其他这种 NFT， 就是继续唱多比特币，还要讲说这个比特币，我们看到它是一颗比特币等于一颗比特币，这种观念都是对的。往前沿去探索的人必须要有，然后去守旧、守护原来传统价值的也要有，因为这些传统的价值，它代表是这件事情的搭建体系的上一层基础结构，并不是老的东西就好，而是留下来的东西通常都是好的，但是它不代表它是完美。我们都是一层一层的结构去打造它，但是打造这些事情、打造这个社群这些事情，不管是技术面的还是这些行销面的东西。就算不是这个比特币或 NFT 的事情，其他的事情，我们看到这些太空梭啊、网际网络、高楼大厦，全部都是一样。那些都是比我们还要厉害的人做出来的，因为我们大部分的人其实是什么事情都办不到的。但这个社会分工很细致，只要人多了，就会创造出这个内在的需求。那这些内在的需求对整个人类的社会、对科技发展有没有进步？多数是没有，但是他为旁边的人创造了更舒服的人生，或者是更痛苦的人生。总之，这就是波动。在这种波动之下，他就是创造了人类这些政府，他们希望可以把哪些资源投入在哪些地方的时候，其他这些劳动人民的这个结构，就像是一片的这个草原一样，它长出不一样的这个农作物，该怎么收割，是用各种不同的方式。所以，现代经济就是这个精英阶级跟一般人民，然后劳动阶级跟政府权力，反正不同的结构，它就是有不同的这个定义标准。之后，要在这个定义标准之内找出价值的落差的空间之后，就是资本家可以赚钱的机会。所以，全部都会集中到金融市场，这是一件很合理的事情。所以，现在世界已经是印钞票印到现在已经疯狂的。现在就是一个全世界最大的赌局。现在。就可以准备要考虑怎么进场了。好，今天录到这里，谢谢大家。